0: Herr Kühnert, ähm, Sie waren mal Kreisläufer beim Handball und mhm. heute findet man Sie eher an der Dartscheibe. Woran nichts, Keine Kondition mehr? <lacht>
1: es hat viel mit der Politik tatsächlich zu tun. Ne? Also Handballtraining ist ja als Mannschaftssport einfach so, dass man an bestimmten Tagen der Woche Zeit haben muss. Mhm. Und das ist mit politischem Engagement ein bisschen schwer vereinbar. Kneipensport hingegen ist einfacher zu terminieren.
0: Und ab wie viel Promille trifft man den schwarzen Punkt nicht mehr?
1: Ja, den tref treffen die meisten von uns Normalsterblichen
0: ehrlicherweise schon mit 0,0 Promille, nicht, muss ich sagen. Ich zumindest sehr selten. Was ist eigentlich äh, masochistischer, Vizechef der SPD zu sein oder Schuldheiß zu trinken? Ich finde beides gar nicht masochistisch.
1: Reich? Überhaupt nicht. Nee.
0: Na gut, das mit dem Bier kriegen wir jetzt nicht geklärt, aber das mit der SPD klären wir jetzt, legen wir los. Herzlich willkommen zu Klamotskonta. Herr Kühnert, ich finde Sie spannend. Sie sind Bundesvorsitzende der Jusos und Vizeparteichef der dauerkränkelnden SPD. Und Sie stoßen regelmäßig Grundsatzdebatten an, prägen einen neuen Politikstil, der sehr vielen Leuten gefällt. Und in Deutschland und der Welt passiert gerade sehr viel. Nicht nur Corona, sondern auch eine längst überfällige Debatte über Rassismus. Und deswegen haben wir viel zu besprechen. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ähm, wenn jemand sagt, Sie seien das größte politische Talent der Sozialdemokratie seit Oskar Lafontaine, ist das ein Lob oder eine Beleidigung? Das kommt äh, ganz auf den Absender an. Ich glaube, über Sigmar Gabriel hat man
1: das quasi bis zum Schluss immer wieder gesagt. Also es meinen nicht alle nett, die das in der Politik sagen. Manche aber
0: durchaus schon und dann freut man sich. Aber auf. was macht das mit einem, wenn man äh, immer so als Nachwuchshoffnung, als ein riesen politisches Talent bezeichnet wird? Äh, erhöht das den Druck oder, ähm, oder macht das vielleicht auch Angst? Ich glaube, am meisten Druck mache ich mir tatsächlich selber, weil ich eine Erwartung an
1: meine politische Arbeit ähm, habe. Und ansonsten gibt es vor allem dieser Aspekt Nachwuchshoffnung, gibt eine ganze Menge Auskunft darüber wie die Verhältnisse in der Politik sind. Also Ich meine, ich werde jetzt demnächst 31, das ist noch relativ jung. Aber wie lange
0: ist man eigentlich Nachwuchstalent?
1: Ja, das ist dann eben so die Frage. Ne? Also Ich mache mal so den Vergleich. Beim Fußball könnte ich in einem Jahr bei der Altherrenmannschaft mitspielen. In der Politik ist man halt Krabbelgruppe. Jetzt
0: spielen Sie ja schon in der Altherrenmannschaft mit, oder? Das Im Parteivorstand?
1: Kann man so sagen. Also in der Altherren- und Damenmannschaft.
0: Und Damenmannschaft. Ähm, Sie haben dreieinhalb Jahre in einem Callcenter von einem Spielzeughändler gearbeitet. Was haben Sie da gelernt, was Ihnen heute für die politische Arbeit nutzt?
1: Dass Kommunikation das A und O ist. Ich meine, in so einem Callcenter rufen ganz viele Leute an, die ein Problem haben. Das ist vergleichbar zur Politik. Da melden sich auch viele Leute, die ein Problem haben. Und der Ton macht die Musik. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Man löst Probleme nicht, indem man sich gegenseitig anblögt, sondern indem man erstmal versucht, auf eine sachliche Ebene zu kommen und zu ergründen, worum geht es eigentlich. Was
0: war das? Haben da Leute angerufen, die sich beschwert haben? Oder mussten sie was verkaufen?
1: Also die Leute haben bei uns angerufen, ich musste keine Knebelverträge oder so verkaufen, das hätte ich auch nicht gemacht. Aber es waren natürlich schon die Klassiker dabei, wenn Leute am Heiligabend anrufen und fragen, ob das Paket noch kommen wird mit den Geschenken für die
0: Kinder und man muss die schlechte Nachricht überbringen, ist nicht nur schön. Ja, schlechte Nachrichten überbringen ist ja bei der SPD auch das öftere Mal dabei, oder? Ja, die
1: überbringen wir uns ja, wenn meistens selber, also wenn sie anspielen auf Umfragewerte oder so, das betrifft ja, uns oder jetzt. oder auf
0: die Sachen, die man in einem Koalitionsvertrag nicht durchbekommt zum Beispiel. Das stimmt,
1: wobei ich im Moment sagen würde, jetzt die letzten Monate sind ja eher ein Beispiel dafür, dass wir gerade viel mehr rausgeholt haben als schwarz auf weiß in diesem Koalitionsvertrag. Drin steht, Sie erinnern sich, ich war kein großer Freund dieser Koalition und bin es bis heute nicht und auch nicht dieses Koalitionsvertrages, aber das, was wir unter Corona-Bedingungen erleben, das ist ja nicht als Drehbuch festgeschrieben, sondern das ist ja viel Improvisation und die ist
0: ziemlich sozialdemokratisch. Na, sprechen wir gleich noch drüber. Ähm, bleiben wir noch mal bei Ihnen. Sie haben mal gesagt, Sie würden gerne Sportjournalist werden. Haben Sie schon konkrete Angebote eigentlich bekommen? Äh, ja,
1: jetzt immer mal wieder. Ich äh, habe ja unter anderem eine Dauerkarte bei Arminia Bielefeld und sieht ja ganz gut aus, dass wir jetzt in die erste Liga hochgehen und äh, kam schon mal die Nachfrage, ob man so als Co-Kommentator mal Lust hat, nächste und, Saison dabei zu sein. Also, wenn sich das konkretisiert, bin ich der Letzte, der Nein sagt.
0: Na klar. Ähm, Gibt es eigentlich einen Sport, den Sie richtig langweilig finden? Weil sind ja ein Sportjunkie. Also, Sie gucken ja, glaube ich, nachts auch alle möglichen Sportarten.
1: Ja. Ich gucke wirklich alles. Wenn ich abstufen müsste, würde ich sagen, so American Football ist nicht so meins. Mir sind weil Sie es
0: nicht verstehen oder weil es zu langweilig ist? Nee,
1: es, mir sind zu so viele Unterbrechungen drin. Das, äh, da bin ich zu nervös für, wenn dann immer so mehrere Sekunden lang gar nichts passiert für so eine kurze Phase, in der Action ist. Das passt nicht so zu mir.
0: Ich habe mich gefragt, ähm, Sie sind ja immer noch Juso-Chef äh, und seitdem Sie Parteivize sind, kommen Sie da in einen Rollenkonflikt manchmal? Weil als Juso-Chef haben Sie die Parteispitze ja ordentlich vor sich hergetrieben. Und jetzt äh, sitzen Sie quasi in beiden Booten gleichzeitig.
1: Nee, weil ich das, äh, das hatte ich schon in meiner Bewerbungsrede als Parteivize gesagt, für mich ist das kein Rollenspiel. Ich rede nicht morgens als Juso-Vorsitzender, anders als abends als stellvertretender Parteivorsitzender. Das ist ein und dieselbe Person. Mit naja, aber und Sie fahren
0: ja schon auch äh, mit den Jusos Kampagnen für bestimmte politische Themen die immer mal wieder in der Vergangenheit zumindest den Parteivorstand auch vor sich hergetrieben haben, war zumindest mein Eindruck.
1: Aber warum soll das ein stellvertretender Parteivorsitzender nicht tun können, wenn er das richtig begründet? Das ist, erfordert eine gute Kommunikation. Das habe ich aber eigentlich vorher auch schon gepflegt. Also bevor man etwas kritisiert, spricht man es nach Möglichkeit immer intern an und überrascht die Leute nicht über die Presse damit. Das hat einfach was mit professionellem und solidarischem Umgang miteinander zu tun. Aber Kritik dürfen wir natürlich auch in der SPD-Parteispitze äußern. Und das passiert auch nicht so knapp. Wir sind halt eine diskussionsfreudige Partei. Deswegen haben wir stellvertretend für die ganze Nation drei Monate über die GroKo gerungen, während die Union es in zwei Stunden im Parteivorstand beschlossen hat. So sind wir.
0: Ja, ähm, und vor allen Dingen hatte die SPD auch einen langen Wahlkampf um den Parteivorsitz. Und äh, Sie haben ja selber auch überlegt, ob Sie es machen äh, wollen würden, also ob Sie Parteichef wollen würden, haben sich dann dagegen entschieden. Trauen Sie sich das denn perspektivisch zu? Ist eine Frage, die man sich so kalt
1: nicht stellt, die auch sehr theoretisch äh, ist. Ich fühle mich sauwohl bei dem, was ich im Moment gerade machen kann. Ich habe das große Privileg, wirklich sehr unmittelbar Einfluss auf Politik äh, nehmen zu können in Bereichen, die mir extrem wichtig sind. Und ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich bräuchte gerade irgendein anderes Amt, um das besser... Tun zu können. Deswegen beschäftigt mich die Frage nicht wirklich. Mich
0: beschäftigt die Frage, weil ich das schon interessant fand, als Sie im Sommer, Sie haben ja schon lange überlegt, ich glaube, Sie hatten Urlaub und haben sich da mit der Frage beschäftigt. Wie konkret war das? Haben Sie schon darüber nachgedacht, in welchen, welcher Paarung mit welcher Frau Sie antreten würden? Oder ging es gar nicht so weit? Nein, das waren auch sehr abstrakte
1: Überlegungen. Ich finde einfach, also ich hatte von Anfang an ein Bauchgefühl, was mir gesagt hat, du machst das nicht. Und trotzdem, wenn man vor so einer Frage steht, finde ich, muss man das einfach mal ein paar Tage durchdrehen. Man kann das nicht so aus der Lameng heraus entscheiden. Und so. mir war halt gerade danach irgendwas zu sagen, das ist nicht seriös. Und natürlich, ich hatte gesehen, die Bewerbungen trudelten langsam ein. Ich fand das am Anfang war jetzt noch nicht so das allerüberzeugendste für mich mit dabei. Und dann war auch schnell der Versuch, da zu gucken, gut, wen, wen kann man denn stattdessen motivieren anzutreten mit dem bekannten Ergebnis am Ende auch. Also das heißt, das Pendel schlug irgendwann stärker in die Richtung aus. Mal gucken, wer hier eigentlich noch alles unterwegs ist und wen wir an spannenden Persönlichkeiten aufzubieten haben.
0: Der Juni ist der Pride-Monat bzw. der LGBTQI-Monat. Was sind in Deutschland noch die offenen Baustellen?
1: Wir haben ja jetzt ganz aktuell rund um Corona mal wieder eine Diskussion über das Blutspendeverbot für schwule Männer äh, explizit gehabt. Das ist ja so, wenn man Blut spenden will, muss man so einen Wisch ausfüllen. Und ähm, wenn man sich dort als äh, homosexuell markiert, muss man beteuern, seit einem Jahr keinen Geschlechtsverkehr gehabt zu haben. Ansonsten darf man nicht spenden. Das können ich und viele andere nicht übereinbringen. Einerseits mit der Tatsache, dass, glaube ich, die Blutkonserven immer so für etwa einen Tag in Deutschland reichen und permanent gesagt wird, Leute spendet. Und es ist natürlich auch eine glatte äh, Diskriminierung, weil das ja ganz tief appelliert an Bilder von Homosexualität, wie wir so aus den 70er, 80er aber das Jahren. Heißt, Sie haben
0: zum Beispiel noch nie Blut haben.
1: gespendet? Nein, und ich hätte sehr gerne schon Blut gespendet, aber ich möchte da auch nichts Unwahres angeben äh, auf diesem Zettel. Und insofern halte ich mich an die Regeln, ähm, die ich aber eben genauso kritisiere und für ähm, überholenswert halte. Und so sieht das die SPD ja tatsächlich
0: auch. Es gab vorhin ja schon Guido Westerwelle, Klaus Wowereit, Jens Spahn, Barbara Hendricks, die, ähm, die in der Öffentlichkeit als homosexuelle Politiker auch standen. Ähm, als Sie bekannter wurden, haben Sie sich da strategisch überlegt, wann sage ich das öffentlich oder wann droppe ich das möglichst nebenbei? War das war das eine Überlegung? Nein, gar nicht. Ähm, bei mir
1: lief das ja über ein Interview in der Siegessäule, das ist ein Berliner Szenemagazin, wenn man so möchte. Ich kenne dieses Magazin insofern, als die nach einem Interview anfragten. War das für mich klar. Das kann ein Nebenaspekt dieses Interviews ähm, sein. Habe das aber bewusst nicht abgelehnt, weil ich habe da überhaupt gar nichts zu verheimlichen, habe auch nie einen Hehl daraus gemacht. Habe das Interview aber auch nicht mit dem Ziel gegeben, so jetzt hier mal die nächste Botschaft in die Öffentlichkeit zu setzen. Ich wünsche mir ja vielleicht, dass das naiv, einfach eine Gesellschaft, in der man sowas beiläufig erwähnen kann, ohne dass danach eine große Schlagzeile draus wird, hat nicht geklappt, weil so weit sind wir eben immer noch nicht. Drei Tage später war das Thema bei Markus Lanz und ähm, es gibt ein bisschen Auskunft darüber, dass wir noch nicht im Himmelreich angekommen sind. Wie weit sind. ist in der
0: Politikbetrieb? Äh, muss man sich da von äh, irgendwelchen erzkonservativen PolitikerInnen noch Sprüche anhören? Im Bundestag zum Beispiel. Also sie sind noch nicht im Bundestag, aber laufen da ja auch manchmal rum. Also in meinem Umfeld spielt es überhaupt keine Rolle. In der SPD ist das wirklich,
1: es ist ein Nicht-Thema. Es ja, interessiert einfach keinen mehr im positiven Sinne. Ich saß damals bei Lanz, als wir drüber gesprochen haben, neben Karl Lauterbach, der völlig überrascht war, weil er das noch gar nicht, auf dem Schirm hatte. Das war ein ganz schönes, lebendiges Beispiel dafür, wie, wie unwesentlich das bei uns ist. Natürlich ist es bei Konservativen mitunter noch mal anders. Wir haben das über Ole von Beuys und andere mitbekommen, wo ja auch immer wieder versucht wurde, Politikerinnen und Politiker zu erpressen. Damit auch Klaus Wowereit ist ja damals 2001 auf dem Parteitag mit seiner Aussage, ja. und das ist auch gut so, nicht rausgegangen, weil ihm, weil ihm gerade der Sinn danach gestanden hat, sondern weil es im Hintergrund eine angedeutete Kampagne der Boulevardpresse gegeben hat. Und er dem zuvorkommen und die Kontrolle über seine eigene
0: Persönlichkeit weiterhin behalten. Also in der Politik ist man noch nicht so weit. Im Fußball habe ich das Gefühl auch noch längst nicht so weit. Würden Sie in einem aktiven Schulenfußballer heute raten, sich zu outen? Ich finde diese Debatte immer schwierig, weil ähm, die, die Diskussion von außen,
1: was man jemandem rät, ist sehr von dem gesellschaftlichen Wunsch getragen, es muss doch jetzt mal jemand machen. Und das ist gar nicht böswillig, ne? das sind Leute, die sagen, komm, es ist doch jetzt Zeit, mal diese Mauer zu durchbrechen. Aber am Ende betrifft das ja eine ganz konkrete Person, die sich die Frage stellen muss, wie wird meine Karriere danach weitergehen? Und das heißt ja nicht mal, dass man mit Bananen beworfen wird auf dem Platz, aber... Werde ich wieder ein ganz normaler, durchschnittlicher Spieler sein können? Oder bin ich immer in jedem Interview, bei jedem Auftritt, bei jedem Training immer, guck mal, das ist der eine schwule Spieler da hinten. Und ähm, das
0: verstehe ich schon, dass Leute ja, da keine Lust drauf haben. Ja, also die Frage rührt ja daher, dass es ja helfen könnte, wenn sehr prominente Menschen, wie Sie es sind, öffentlich sagen, man kann das machen oder... Wenn Sie auch öffentlich daran zweifeln, dass die Situation vielleicht noch nicht reif dafür ist, dann beeinflusst das doch sicher auch junge, äh, aktive Fußballspieler.
1: Ja, sicherlich ist das so. Aber ich, äh, Sie haben mich gefragt, ich kann nur ja. wiedergeben, wie ich, es, äh, wie ich es wahrnehme. Es ist ja kein Zufall, dass sich diejenigen, die sich äh, jetzt, äh, wie wir etwas unten schräg immer sagen, geoutet haben, dass sie es nach der aktiven Zeit mhm. gemacht haben, Thomas Hitzitzberger und andere, also als es nicht mehr darum geht, dann auch wirklich im Fokus, im kompletten Fokus der Öffentlichkeit auf dem Platz zu stehen. Ich glaube, man kann eben nur allen raten, die es betrifft, sich an solche Persönlichkeiten auch zu wenden, weil die können viel besser als ich oder irgendjemand in irgendeinem Verband Auskunft darüber geben, was das konkret im Fußballgeschäft bedeutet. Das ist ja auch von Verein zu Verein unterschiedlich. Manche Vereine senden klare Signale, machen Kampagnen, zeigen sich offen, schließen auch AfD-Mitglieder aus ihrer Vereinsmitgliedschaft aus. Wieder andere Vereine haben auch noch Alte Vereinspatriarchen an der Spitze sitzen, bei denen man vielleicht auch nicht weiß, ob die nächste Vertragsverhandlung so soft
0: laufen wird, wie man sich das wünscht. Ähm, lassen Sie uns über äh, Rassismus sprechen. Äh, denn ähm, innerhalb der SPD gab es eine große Debatte um die Äußerungen von äh, Saskia Esken. Die hat gesagt, es gäbe latenten Rassismus in den Reihen der Sicherheitskräfte. Sind Sie Team Esken oder Team aller anderen? Das ist mir zu einfach.
1: Ähm Sie hat ja nicht nur dieses Zitat gesagt, sondern sie hat ja auch hinzugefügt, ähm, wie es sich auch gehört. Die
0: große Mehrheit der Polizeibediensteten äh, äh, stehen solchen Tendenzen sehr kritisch gegenüber.
1: Richtig, genau. Ähm, das ist, glaube ich, auch Tatsache, dass das so passiert ist. Äh, ich verstehe die Aufregung, die um dieses Zitat äh, entstanden. Es kam ja auch so ein bisschen... Ähm, bisschen überraschend, gleichzeitig ist es genau der richtige Zeitpunkt, die Debatte zu führen, weil es natürlich nicht reicht, jetzt nur über den großen Teich zu zeigen und zu sagen, guck mal, die USA haben ein Rassismusproblem, -Pro auch wenn ich durchaus auch anerkenne, das ist dort in den Polizeibehörden auch die Art, wie die ausgebildet werden, das ist nochmal eine ganz andere Welt. Aber Sie sagen, ja schon,
0: kam, äh, Sie sagen ja schon, es kam überraschend, weil ähm, also der... Äh, Historius, äh, hat sie, Boris Pistorius im Minister Niedersachsen hat sich dagegen gewandt, äh, die SPD-Justizministerin äh, Christine Lambrecht hat sich dagegen gewandt und noch äh, mehrere Leute. Da habe ich mich gefragt, wenn Saskia Esken, die Parteichefin, äh, sich zu sowas äußert, spricht sie sich dann nicht vorher mit FachpolitikerInnen ab, die davon noch wirklich Ahnung haben?
1: Das weiß ich nicht. Sie sind ja selbst Journalist und wissen auch, wir, wir sprechen ja vor Interviews nicht alle Fragen schon mal durch. Man weiß ja nicht zwingend, was Gegenstand des Interviews sein wird. Ich habe mir jetzt in Vorbereitung auf Na die ja, Sende nochmal die, die Tickermeldung auch angeguckt, in der eben auch nicht nur dieser Satz, mhm. sondern tatsächlich auch der andere drin war. Es gab aber einen großen Run auf den eben zitierten Satz mit dem latenten Rassismus. Wenn man da wirklich was kritisieren kann, würde ich sagen, ist es, dass die Aussage hinreichend, unklar ist, weil man da vieles reininterpretieren kann. Und da stellt sie, dass die Strukturen rassistisch sind oder genau, dass sie es einfach sicher, eine erkleckliche Zahl von Menschen sind. Sie hat sich ja dann
0: äh, noch mal deutlicher äh, geäußert. Sie hat Folgendes gesagt. Mhm. Ähm, ich glaube nicht, dass äh, das Rassismusproblem in der Struktur liegt, sondern das Problem liegt in einzelnen Fällen. Äh, komisch, dass ich die Frage überhaupt noch stellen muss. Aber Herr Kühnert, hat die deutsche Polizei ein strukturelles Rassismusproblem, ja oder nein?
1: Ich kann meine Gefühlslage dazu wiedergeben, das finde ich aber unpolitisch. Der entscheidende Punkt für mich in der Debatte... Ja, Depa
0: Politik hat ganz viel mit Gefühlen zu tun.
1: Ja, aber das ist, das ist mir jetzt ehrlich gesagt zu so tricky, weil es hier auch um Gefühle von Leuten geht, die, die unmittelbar hier auch angegriffen sind Deswegen, mit dieser was Essen
0: hat gesagt, es geht um Einzelfälle. Also sagen Sie das auch oder sagen Sie, die deutsche Polizei hat ein strukturelles Rassismus? Man kann es immer als Einzelfälle bezeichnen, die
1: Frage, was ist die Summe der Einzelfälle und reden wir dann wirklich noch über etwas, was unschön ist, aber kontrollierbar ist oder ob es zu groß ist. Der entscheidende Punkt der Debatte ist doch, und da läuft die ja auch im Moment gerade hin, es gibt jetzt eine Initiative aus den Innenministerien und Justizministerien, eine unabhängige Untersuchung, eine sogenannte Einstellungsuntersuchung in Deutschland zu machen über die Grundeinstellung von Beschäftigten in den Sicherheitsbehörden. Und das halte ich tatsächlich für eine, für eine absolut richtige Maßnahme, weil es uns helfen wird, mal konkrete Zahlen, Daten und Fakten zu bekommen für eine Diskussion, die sich bisher sehr in einem klischeehaften ja. äh, Bereich
0: abspielt. Ja, Herr Kühnert, ich, das finde ich schon bemerkenswert. Also es gibt ähm, tausende BPOC-Menschen in Deutschland, die ähm, fragen sich, hat die Politik, hat die Gesellschaft verstanden, ähm, was da vor sich geht? Und wenn ich sie jetzt frage, ob die Polizei ein strukturelles Rassismusproblem hat, ja oder nein, und sie mir darauf keine richtige Antwort geben können, dann kann ich ganz viele äh, BPOC-Menschen verstehen, die sagen, die haben es nicht verstanden. Nein, das, äh, das ist
1: komplett richtig. Die Frage ist, was der, was der richtige Begriff am Ende dafür ist. Ich kenne das doch genauso. Alle Menschen mit nicht weißer Hautfarbe in meinem Umfeld, wenn ich denen die einfache Frage stelle, wie oft seid ihr in eurem Leben anlasslos irgendwo kontrolliert worden? Ausweiskontrolle, in der Bahn, Auto angehalten oder ähnliches. Dann kriege ich hohe zweistellige Zahlen äh, zu hören. Und weiß von mir selbst, ich bin in meinem Leben vielleicht zweimal mit dem Auto angehalten worden und einmal anlasslos am Bahnhof nach irgendwas gefragt worden. Dass das keine Zufälle sind, sondern weit auseinander geht, ist ganz offensichtlich. Jetzt kann man sich darüber streiten, ist das ein strukturelles Polizeiproblem oder ist das Ausdruck von einem Rassismus, der unsere Gesellschaft im Grundsatz durchdringt. Das auf jeden Fall. Das kennen wir aus den Mitte-Studien, die seit Jahren erhoben werden, dass verschiedene menschenfeindliche Einstellungen von 20, 25 Prozent mitunter der Menschen in Deutschland geteilt werden. Und was diese Erhebung in den Sicherheitsbehörden jetzt letztlich herausbringen muss, ist die Frage, haben wir es mit einem größeren okay. Problem in der Polizei zu tun? Und sie spielen darauf an, und das finde ich auch einen wichtigen Punkt, Natürlich ist die Polizei was anderes als die Leute, die bei McDonalds hinterm Tresen stehen und Burger verkaufen. Da möchte ich auch keine rassistische Beleidigung haben. Aber die Polizei übt hoheitliche Aufgaben für den Staat aus und muss ein Vertrauensverhältnis zu Menschen haben. Und natürlich nehme ich wahr und kriege das gespiegelt, dass gerade Menschen mit einer Migrationsgeschichte in Deutschland mitunter kein gutes Gefühl haben, sich an Sicherheitsbehörden zu wenden. Ich zum Teil auch davor zurückschrecken, sich dort zu melden. Und das muss ernst genommen werden. Aber Logo.
0: Ja, ich, ich bin nur überrascht, äh, Herr Kühnert, äh, dass Sie es nicht überleben kriegen, zu sagen, die deutsche Polizei hätte ein strukturelles Rassismusproblem. Aber wenn das wir, Ihre wir Position dann, ist, ist das, ich ist das so. Ich hoffe,
1: ich habe es ausreichend deutlich dargelegt. Es ist immer so mit Begrifflichkeiten. Sie kennen diese Debatte, war der, die DDR ein Unrechtsstaat oder ist die DDR ein Staat gewesen, in dem Unrecht passiert ist? Das sind dann zum Teil Begriffe, die... Die sind schon notwendig, sich darüber zu unterhalten. Ja, und Aber ob wir in der Debatte weiterkommen.
0: Damit in diesem ist Falle die Frage. eben auch Begriffe, die wichtig für Betroffene sind. Aber Saskia heißt, Esken will ja jetzt eine unabhängige Stelle schaffen, für, wo sich Bürgerinnen und Bürger melden können, die sich ungerechtfertigt der Polizeigewalt ausgesetzt gesehen haben. Es gibt doch die Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Warum jetzt noch zusätzlich so eine Symbolstelle schaffen?
1: Weil es immer auch darum geht, das möglichst nah an der eigenen Lebensrealität dran, also nicht irgendwo weit weg in Berlin, sondern bei der örtlichen Polizeidienststelle oder zumindest in der örtlichen Landeshauptstadt, dass dort eine Ansprechperson ähm, da sein muss. Ich unterstütze diese Forderung unbedingt. Es ist ja übrigens, sie hat ja mit Niedersachsen ein Bundesland besucht, in dem sowas beispielhaft mhm. jetzt auch schon geschaffen wurde. Zwei Bundesländer haben es, ein drittes führt es im Moment ein. Wir sind ähm, sehr dafür, mit solchen unabhängigen Beschwerdestellen zu arbeiten, weil ein Teil der Misstrauenskultur, ob zu Recht oder zu Unrecht, natürlich darin besteht, dass Menschen, die eine gefühlte oder tatsächliche Ungleichbehandlung erfahren haben, sich die Frage stellen, gehe ich jetzt wirklich zu einer Kollegin oder einem Kollegen der Person, um dort mein Anliegen vorzutragen und rechne ich ernsthaft damit, dass ich dann besser behandelt werde als vorher. Viele beantworten das für sich mit Nein, deswegen wollen wir das. Mir ist wichtig hinzuzufügen, das gilt übrigens nicht nur für die Polizei. Wir haben uns im Dezember letzten Jahres auf dem Parteitag auch ausgesprochen, dass wir unabhängige Beratungs- und Beschwerdestellen rund um Jobcenter zum Beispiel in Deutschland schaffen, weil wir bei Hartz iv ähm ähm, Anträgen einen ganz ähnlichen Effekt haben, dass Leute sich ungerecht behandelt fühlen, aber nicht wissen, an wen
0: sie sich eigentlich wenden sollen. Ähm, sprechen wir mal über Ihre Partei, Herr Kühnert, ähm, wie die mit dem Thema Rassismus und Vielfalt umgeht. Ähm, das ist, äh, sind die Führungspersönlichkeiten, einige der Führungspersönlichkeiten der SPD. Ähm, wissen Sie, wie viele People of Color es im SPD-Parteivorstand gibt? 24 Menschen sind das? Nee, es sind ein paar mehr. Ja, ähm, der, der, 34 sind wir, glaube ja, ich. Das mit Präsidium zusammen 34, genau. Wie viel gibt es da, wissen Sie das? Jetzt
1: muss ich bei den Gewählten, es sitzen immer sehr viele im Saal. Nicht nur die Gewählten. sag sie, zu wenig, zwei. Ja, sind zwei. ja, das ist zu wenig, Das brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ähm, ne?
0: Muss man da über eine Quote nachdenken?
1: Die Diskussion ist insoweit kompliziert. Wir haben ja eine Quote in der SPD, das ist eine Geschlechterquote. Die garantiert das von jedem Geschlecht, zumindest männlich, weiblich mindestens 40 Prozent in den Gremien vertreten sind. Jetzt bin ich als JUSO-Vorsitzender schon seit Jahren auch dafür unterwegs, zu sagen, wir brauchen bei Listenaufstellungen und so eigentlich auch eine Berücksichtigung der Tatsache, dass wir viel zu wenig junge Menschen in Verantwortung haben. Das ist genauso ein leicht feststellbares Problem. Das Problem, was Sie ansprechen, ist genauso ein offensichtliches Problem. Und dann gibt es eben die anderen, die sagen, ja, alles richtig. Aber wenn sich am Ende Vorstände quasi von alleine zusammensetzen, weil jeder Platz ein bestimmtes Stellenprofil erfüllen muss, ist dann der politischen Debatte dabei geholfen. Verstehe diesen Einwand. Er kann aber nicht als Legitimation herhalten für das, was wir in unserer Parteispitze, in anderen Parteispitzen, an der Spitze von Behörden, Überall in Verantwortungspositionen und in unserem Land was,
0: was, erleben. Was muss der Parteivorstand machen, damit äh, er mehr durchmischt wird? Ich kann Ihnen sagen, was wir bei den Uses zum Beispiel
1: gerade machen. Wir bringen in diesen Tagen gerade eine BPOC, also eine Vernetzung für Menschen ähm, mit nicht weißer Hautfarbe, auf den Weg. Ähm, die gestalten diesen Raum selber. Also, das ist nicht irgendwie mit, ich gehe da hin und erzähle ihnen ein bisschen was, wie sie sich organisieren sollen, sondern unser Anspruch ist immer, betroffenen Gruppen müssen sich selbst organisieren, müssen ihre eigenen Anliegen ähm, artikulieren und wir müssen ihnen Dafür schaffen. Das werden wir tun. Die werden uns am Ende auch Empfehlungen geben. Oder ich hoffe ehrlich gesagt, sie werden uns Hausaufgaben mitnehmen, was wir auch bei uns im Verband, da sieht es auch nicht viel besser aus, zu tun haben, um diesen Anteil in unserer Bevölkerung, der mittlerweile ähm, erheblich äh, ist, um den gerecht ähm, abbilden zu können. So, wir werden das nicht von oben äh, aufoktroyieren können. Ähm, aber was man erwarten kann, ist, dass Menschen mit weißer Hautfarbe beispielsweise nicht einfach per se alle Vorschläge beiseite wischen und sagen, ja, ist nett gemeint, ich teile das Ziel, aber die Maßnahme, die überzeugt mich nicht, ohne eigene Vorschläge dann stattdessen vorzulegen.
0: Äh, wann haben Sie sich das letzte Mal äh, dabei erwischt, äh, dass Sie rassistisch gedacht oder gehandelt haben? Ich kann es Ihnen nicht auf den Tag genau
1: sagen, aber das ist jetzt bestimmt nicht Monate her, sondern wie bei den meisten von uns wird das eher Tage her gewesen sein, ja. Das ist ja nicht, dass einem dann rassistische Beleidigungen durch den Sinn kommen, aber also es ist unangenehm, muss ich ehrlich sagen, es selber auszusprechen, aber Sie, Sie treffen ja einen Punkt, den ganz viele von uns kennen, dass man irgendwo in beengten Situationen unterwegs ist und eine bestimmte Person, die ähm, Markierungen sozusagen aufweist, die man im Kopf mit, mit irgendwas Problematischem assoziiert, weil es einem so anerzogen ist, dass dann de, der, die Hand irgendwo an die Hosentasche geht, um zu gucken, ist das Portemonnaie noch da äh, oder ähnliches. Ja? Und das ist, äh, das ist ganz unangenehm, sich dabei selber zu, ähm, zu entdecken und ich glaube, es ist auch wichtig, das erstmal überhaupt zu reflektieren, aber auch ich bin nicht frei davon, wie die meisten von uns.
0: Ähm, was machen Sie, wenn Ihnen Rassismus im Alltag begegnet? Begegnet der Ihnen überhaupt im, im Alltag, jetzt abgesehen von der eigenen Person, von den eigenen Gedanken?
1: Ja, natürlich begegnet der mir, ganz klassischen öffentlichen Verkehrsmitteln zum Beispiel, mit denen ich viel unterwegs bin. Das kostet manchmal eine Überwindung, aber die bringe ich dann gerne auf, zum Beispiel sich bei einem Fahrer oder Fahrerin eines Busses zu melden, wenn irgendwo Anfeindungen im Bus passieren, mit der klaren Aufforderung, diese Personen von diesem Verkehrsmittel zu verweisen, weil das nicht die Grundlage ist, auf der wir dort gemeinsam das nutzen. Das ist das Mindeste, was man vor allem den Betroffenen gegenüber zeigen muss. Das ist ja das, was viele von denen uns immer wieder, sagen, wir wünschen uns, dass mehr von euch den Mund aufmachen. Wir wissen aus allen Erhebungen, eine große Mehrheit in dieser Gesellschaft lehnt Rassismus ab, teilt nicht menschenfeindliche Einstellungen. Aber wenn es zum Schwur kommen muss in der unmittelbaren Bedrohungssituation, dann muss man eben auch bereit sein, einzuschreiten und den Mund aufzumachen. Auch im Fußballstadion? Selbstverständlich im Fußballstadion. Das ist ja äh, kein politikfreier Raum, ganz im Gegenteil. Da werden hochpolitische Fragen verhandelt. Und ähm, ich bin Baujahr 89. Ich habe noch Fußball in den auslaufenden... 90er Jahren erlebt. Die Älteren werden sich erinnern, da waren Kurven mitunter in Stadien voll von Menschen, die, ich will es nicht wiedergeben, aber Dinge von sich gegeben haben, die wir uns alle vorstellen können. Es waren übliche Beleidigungen sozusagen im Stadion, da ist nach schwarzen Spielern Bananen geworfen worden und ähnlichem. Das gibt es in dem Ausmaß nicht mehr, aber natürlich erlebe ich auch in Stadiensituationen, wo jemand was ruft. Und dann drehen sich drei Leute verschämt um, aber dass wirklich mal jemand den Mund aufmacht und sagt halt die Schnauze. Und das ist ein angebrachter Ton
0: an der Stelle. Das passiert zu wenig. Ähm, es gibt ja jetzt in der Fußball-Bundesliga ähm, äh, relativ viele Solidaritätsbekundungen, auch äh, äh, mit dem, was da in der USA passiert. Äh, Justice äh, for George zum Beispiel äh, hatten äh, Leute aufs Trikot gedruckt. Äh, Sancho von Dortmund hat das gemacht unter anderem. Ähm, beeindruckt Sie das, wenn Fußballspieler äh, das machen?
1: Ich finde das genauso richtig wie bei jedem anderen, der seine ihm gegebenen Möglichkeiten nutzt. Bei denen ist es noch mal ein bisschen effektvoller, weil mehr Leute ihnen dabei zugucken. Aber wir fordern ja immer mündige Spieler, die sich auch gesellschaftlich einmischen, die Position beziehen. Die haben das dort getan. Das Lavieren der deutschen Fußballliga und der Verbände hat mir einen Ticken zu lang gedauert. Die, die,
0: die tolerieren es ja jetzt. Ne? Also genau,
1: die Antwort, auch wenn sie wieder mal typisches Verbandsdeutsch gewesen ist, ist trotzdem eine ganz wichtige gewesen, weil es ist eine Grundsatzfeststellung, die die Verbände oder die die DFL dort gemacht hat. Die hat nämlich gesagt, eine politische Äußerung, die im Einklang steht mit den Werten unseres Verbandes, Antidiskriminierung, Gleichheit von Menschen, kann niemals eine unzulässige politische Äußerung sein. Und ist deswegen nicht, wie manche das dann absurderweise formulieren, vergleichbar mit einem einer, einem Statement für den Ku Klux-Clan oder irgend sowas. Ja, so eine absurden Vergleiche sind ja Aber gekommen.
0: Im Grunde genommen, äh, als ich das Statement gelesen habe, dachte ich auch, ja, jetzt ist da ein Tor geöffnet und jetzt dürften sich eigentlich äh, Spieler ähm, zu allen möglichen politisch positionieren. Äh, Zumindest was im Rahmen des Grundgesetzes und mit den Statuten der DFL übereinstimmt. Und da gibt es ja noch ein paar mehr Themen, für die man sich dann auch politisch einsetzen kann auf dem Platz.
1: Also erstmal dürfen Sie das sowieso. Die Frage ist, inwiefern es im Einklang steht mit den Verbandsrichtlinien und was die DFL sanktionieren kann, dort, wo sie Zugriff Ganz hat, genau, nämlich ja. in den Stadien und auf den Plätzen. Ähm, so, und die Ansage war jetzt eben, alles, wofür die DFL steht, müssen auch diejenigen, die unter dem Dach der DFL unterwegs sind, äußern können. Das betrifft einen Kampf gegen Rassismus. Wenn die das ernst nehmen, was sie da aufgeschrieben haben in ihren das betrifft den Kampf gegen äh, Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung beispielsweise. Ich würde mir wünschen, dass Fußballverbände ähm, die stiefmütterliche Behandlung von Frauenfußball vielleicht dann im Windschatten dessen auch mal angehen. Weil das ist auch ein Teil einer Ungleichbehandlung. Die ungleichen Prämien, die gezahlt werden bei Welt- und Europameisterschaften, die ungleiche Verteilung von Fernsehgeldern. Äh, da fehlt es mir noch ein bisschen an Initiativen, auch vor der eigenen Haustür zu gehen. Ja, ich... Äh
0: Fand das Statement insofern auch gut, aber dann habe ich gedacht, andere Ligen, ähm, andere Verbände gehen da viel weiter. Also äh, Fußballprofis der Premier League werden beim Neustart äh, der Saison zum Beispiel anstelle ihres Namen den Schriftzug äh, Black Lives Matter auf dem Trikot tragen. Wieso sprechen wir hier in Deutschland immer noch von tolerieren von politischen Meinungsäußerungen. Warum ähm, macht die DFL da nicht einen Schritt nach vorne und, und guckt sich was ab aus England zum Beispiel?
1: Wir haben eine Begriffsverwirrung. Ähm, ich bin ja ganz lange im Fußball schon unterwegs, war selber bei einem Amateurverein auch als Funktionär einige Jahre unterwegs, ähm, Tennis Borussia ein Verein, der sich auch sehr politisch ähm, positioniert. Uns ist immer wieder begegnet, haltet eure Politik aus dem Stadion raus. Und wenn man nachgebohrt hat, hat man gemerkt, was diese Leute unter Politik verstehen, ist, Parteipolitik. Was wir hier aber meinen, ist ja nicht, dass jemand irgendwie ein SPD- oder CDU-Fähnchen auf den Platz schwenkt, sondern es geht darum, grundlegende Werte unseres Zusammenlebens, die auch nicht diskutabel sind. Ja, deswegen geht es hier nicht darum, der eine ist für Rassismus und der andere ist gegen Rassismus, sondern es geht wirklich um Dinge, ohne die Zusammenleben auf friedliche Art nicht funktioniert. Und sich dafür zu positionieren, ist kein heeres politisches Statement, sondern sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Und da müssen wir in den Begrifflichkeiten aufpassen. Ich finde auch, es ist eine politische Äußerung, ja, aber es ist keine steile These oder so, die aufgestellt wird, sondern es ist eigentlich das Mindeste, was man von einem erwachsenen Menschen, der gutes Geld verdient, auf Grundlage von einer bunten Mischung von Leuten, die in diesem Land leben, was man von denen noch erwarten kann.
0: Sprechen wir über einen äh, jungen Politikerkollegen äh, von Ihnen, den Sie auch sehr gut kennen, äh, CDU-Abgeordnete Philipp Amtor. Der hat für eine amerikanische Firma, Augustus, Lobbyarbeit betrieben. Treffen mit einem Staatssekretär im Wirtschaftsministerium eingefädelt. am Tor hat Aktienoptionen bekommen, bekleideten Direktorenposten. Er hat das als einen Fehler bezeichnet. Ist die Entschuldigung glaubwürdig? Glaubwürdig kann ich
1: nicht, nicht abschließend beurteilen. Sie ist wohlfeil. Denn er hat sich entschuldigt, nachdem er erwischt worden ist. Es deutet nichts darauf hin, dass er ohne die Berichterstattung des Spiegel ähm, selber diesen Fehler eingesehen und eingestanden hätte. Und es ist jetzt auch nicht ein kurzer Ausrutscher gewesen. Nach allem, was wir wissen, ging das jetzt über gut zwei Jahre mittlerweile. Da war genug Zeit zum Überlegen. Wir wissen aus der Berichterstattung auch, es gab... E-Mails beispielsweise, die zumindest den Verdacht nahelegen, dass dort eventuell auch mit Schmiergeldern oder Ähnlichem gearbeitet wird. Das alles hätten Anlässe sein können, das eigene Engagement dort zu hinterfragen und reinen Tisch zu machen. Und ja. dass, dass das nicht passiert ist, finde ich, finde ich sehr schwach.
0: Sie, Sie haben gesagt, wenn aus Sachpolitik plötzlich Schabernack wird, aber... Das ist schon ein bisschen schwerwiegender als Schabernack, oder?
1: Das stimmt, das ist hier eine ironische Anspielung. Sachpolitik oder Sachthemen und Schabernack sind zwei Begriffe, mit denen Philipp Amthor in sozialen Medien gerne arbeitet. Deswegen habe ich das augenzwinkernd aufgegriffen. Aber Sie haben natürlich recht, das ist hier mehr als ein kleines Späßchen. Sondern das geht an die Substanz des Vertrauens in Politik. Ich mache mir da gar keine Illusion. Das ist ja kein CDU-Problem, was da jetzt entstanden ist. Auch wenn es auf deren Hof stattfindet und ehrlicherweise nicht der erste Fall ist. Aber das, was viele Menschen lesen, die eh so durchschnittliches Vertrauen in Politik haben, ist... Ich es doch immer gewusst, so sind sie in der Politik, selber Taschen voll machen, auf den eigenen Vorteil gucken. Und was wir da alle miteinander wieder an Aufräumen arbeiten, für Vertrauen in demokratische Parteien und Institutionen leisten müssen, das kann Philipp Amthor überhaupt gar nicht alleine machen, egal wie viel er sich entschuldigt.
0: Sollte er sein Mandat niederlegen?
1: Muss er selber wissen am Ende. Ähm, da, also das finde ich wirklich, das hat was mit den... Also ich würde sagen, wenn, wenn es mich betroffen hätte hätte ich mein Mandat bei sowas niedergelegt. Ich bin jetzt aber auch aus guten Gründen nicht in der CDU. Die CDU muss für sich auch selber klären, ob das ein Vorgehen ist, mit dem man noch weiter satisfaktionsfähig ist in ihren Reihen. Ich bin auch dafür, dass dann Menschen... Gut, dann Mandat auch
0: niederlegen und Partei haben ja erstmal nicht so viel miteinander zu tun. Nee, dass Mandat das Mandat ist, ist frei, aber man genau. kann
1: ja durchaus aus einer Partei heraus meine Erwartungen Erwartung äußern. Das hat äh, der CDU aber auch in der Vergangenheit schon gefehlt. Das ist ja eine Parteikollegin von Herrn Amthor aus Mecklenburg-Vorpommern, die in der Vergangenheit ähm, Gelder über eine Firma in, ich glaube, Aserbaidschan mhm. war, das erhalten hat und dann entsprechend dem aserbaidschanischen Regime im Europarat der parlamentarischen Versammlung der Europäischen Parlamente ab gestimmt hat, auch die sitzt weiterhin im deutschen Bundestag. Das wächst sich zu einem grundlegenden Problem aus. Und ich habe deshalb ja jetzt auch am Wochenende noch mal daran erinnert, dass wir als SPD, wie auch äh, die meisten Oppositionsparteien schon lange für ein Lobbyregister in Deutschland eintreten, bei dem ja, Da habe ich mich gefragt,
0: äh, Herr Künnert, also bei die Jamaika-Sondierer hatten sich 2017 auf ein verpflichtendes Lobbyregister äh, geeinigt. Also ähm, konnten Grüne und FDP das offensichtlich der Union abbringen. Ähm, ist die SPD dafür einfach zu schwach?
1: Ich war nicht dabei bei den Verhandlungen äh, damals, aber das ist jetzt. Also die, die Jamaika-Verhandlungen, solange sie waren, sind ja über den Status der Sondierungsgespräche nicht hinausgekommen. Die waren ja noch gar nicht in den tatsächlichen Koalitionsverhandlungen drin. Ja,
0: trotzdem hätte die CDU damals wohl äh, ein Lobbyregister mitgemacht. Und jetzt äh, kommt die SPD und kriegt es dann mit denen nicht hin.
1: Ja, unsere Position, ich, wie gesagt, ich war nicht mit dabei. Mhm. Ich weiß nicht, ähm, wie dort gewichtet wurde oder ob die CDU, CSU dann noch mal neues, äh, neue Lunte gerochen haben an der Stelle. Ähm, aber unsere Position ist glasklar. Wir haben es ja nicht ohne Grund auch in unser Wahlprogramm beim letzten Mal reingeschrieben. Wenn wir ein Problem damit hätten, hätten wir es einfach Rausgelassen. Wir wollen dieses Lobbyregister und wir wollen auch eine komplette Transparenz bei Nebeneinkünften, nicht nur mit Korridoren, in denen diese Einkünfte angegeben werden, sondern auf Euro und Cent.
0: Ähm, letzte Frage zu Amtor. Ähm, die Spiegelrecherchen zeigen ja auch, äh, dass äh, Amtor sehr enge Verbindung zum ehemaligen Verfassungsschutzchef äh, Hans-Georg Maaßen hatte. Maaßen soll im Breitscheidsplatz äh, Untersuchungsausschuss als Zeuge vernommen werden. Amtor ist da Mitglied. Ähm, sollte sich Amthor also aus diesem Untersuchungsausschuss zurückziehen? Das finde ich offensichtlich,
1: dass das ratsam wäre. Ich würde fast noch einen Schritt weiter gehen. Es ist ja, wenn wir über Lobbyregister beispielsweise sprechen, ist das auch eine innenpolitische Frage, die im Innenausschuss behandelt werden muss. Auch da fällt es mir im Moment noch schwer, mir vorzustellen, wie Philipp Amthor als Mitglied des Innenausschusses darüber objektiv befinden soll, ob man sowas in Zukunft braucht oder nicht. Und die Causa Hans-Georg Maaßen, die dort mit reinkommt, sind ja noch ein paar andere Persönlichkeiten mit dabei, wirft vor allem auch die Frage auf, wie glaubwürdig Amthor in Zukunft noch als die konservative Stimme gegen die AfD, als die er sich gerne präsentiert hat im Parlament, ähm, sein kann. Denn Hans-Georg Maaßen hat nach allem, was wir mitkriegen, seit gut zwei Jahren eine astreine Scharnierfunktion zwischen dem
0: rechtskonservativen Rand der Union und der AfD übernommen. Das ist die öffentliche Wahrnehmung. Äh, trotzdem noch mal die Frage, das heißt, er sollte sich aus dem Untersuchungsausschuss zurückziehen und aus dem Innenausschuss?
1: Das fände ich ähm, wenigstens. Äh, so lange, bis diese Fragen dort behandelt worden sind,
0: äh, fände ich das das Mindeste, ja. Ähm, Herr Kühnert, dann kommen wir mal zu ein paar leichteren Themen. Äh, was ist schlimmer? Äh, Arminia steigt wieder ab, wenn sie dann aufgestiegen sind, äh, oder die SPD geht in die nächste große Koalition?
1: Äh, das ist äh, definitiv die nächste große Koalition. Äh, Arminia ist seit fast 15 Jahren nicht mehr in der ersten Liga gewesen. Und wenn es jetzt auch nur ein Jahr werden sollte, haben wir alle schon großen Spaß auf jeden Fall.
0: Nie wieder rauchen oder nie wieder ins Stadion? Äh, nie wieder rauchen dann. Lieber Karaoke-Abend mit Roland Kaiser oder ein Bundesligaspiel kommentieren? Uh, das ist, <lacht> das ist schwer, ne? Ich glaube, dann würde ich sogar den Karaoke-Abend mit Roland
1: Kaiser nehmen. Das ist besonderer.
0: Besondere. Okay, gut. Bin ich gespannt, was, was denn kommt. Ähm, lieber Gerhard Schröder's Podcast Die Agenda hören oder Sigmar Gabriels BILD-TV-Sendung angucken? Ähm, ich mache grundsätzlich nichts mit der BILD-Zeitung. Das ist eine Entscheidung, die ich früh getroffen
1: habe. Das gilt dann auch für den Genossen Gabriel an der Stelle. Und dann muss ich mir wohl oder übel den Schröder-Podcast anhören. Haben Sie den schon angehört? Nee, habe ich nicht. Ich erwarte jetzt auch keine bahnbrechenden Neuigkeiten, ehrlich gesagt. Ja, es, es Wenn man sich von seinem ehemaligen Regierungssprecher dort im lockeren Doppel befragen ja, also lässt. Das ist sehr entertaining der Podcast. Das glaube
0: ich sofort. <lacht> ähm, wo rollen Sie weniger mit den Augen? Juso-Vorstandsvorsitzung oder SPD-Vorstandssitzung? Hm.
1: Das ist gleichermaßen viel oder wenig, je nachdem, wie
0: wir alle so drauf sind. Und wer kommt in Tempelhof-Schöneberg auf Listenplatz 1? Sie oder Michael Müller? Wenn, dann geht es um die Berliner SPD, Berlin weil da haben, wir, ja?
1: Ja, da haben wir eine Liste aufzustellen. Da ähm, ja? Das werden wir sehen, wenn der Parteitag dazu getagt hat. Wir haben bis dahin eine neue Landesspitze in der Berliner SPD. Und ähm, die wird einen Vorschlag dazu machen. So war das zumindest in der Vergangenheit.
0: Und ähm, so lange wie ich raus. <lacht> <lacht> ja, gut. Ähm, sprechen wir über ähm, Corona-Maßnahmen. Die FDP fordert jetzt ein Ende der Corona-Notlage. Ähm, sind Sie dafür?
1: Die FDP zeichnet sich seit Beginn der ganzen Debatte dadurch aus, immer den symbolischen Schritt voraus sein zu wollen, um damit ein verloren gegangenes Gefühl von Liberalismus wieder erzeugen zu können. Ich finde das sachlich nicht gut begründet nach allem, was ich bisher gehört habe und sehe jetzt auch nicht die bahnbrechenden Vorteile, die sich daraus äh, ergeben sollen. Also ich halte das für eine Form von Aktionismus, die da gerade
0: passiert. Naja, die FDP sagt, wir, äh, wir sind nicht mehr in einer Corona-Notlage und deswegen äh, sollten wir die Exekutivmacht, die zum Beispiel auch hier in äh, zugesichert wird, durch diese Notlage jetzt endlich mal beenden. Ich das. Darf vollziehen. muss
1: natürlich doch und natürlich muss das das Ziel sein, dass so eine Notsituation auch mal wieder abgestellt wird, aber die, das kann ich ja nicht herbeireden äh, oder, oder mir wünschen, sondern ich muss das ja möglichst objektiv Bewerten. Und ich finde schon, dass die Pandemiesituation, auch wenn die Zahlen mittlerweile niedrig sind, äh, weiterhin was Bedrohliches in sich trägt. Wir sehen das immer wieder an den Herden, wo es ausbricht. Dieser Landgasthof in Leer, die Situation äh, in, in, in einzelnen Städten, wo es immer wieder hochgeht. Ähm, ich kann nicht erkennen, dass wir ohne einen Impfstoff, der ist im Moment immer noch nicht da, ähm, wirklich schon an einem Punkt sind, wo, ähm, wo wir eine grundlegend veränderte Situation
0: zu vor drei Monaten es wurde ja unfassbar viel Geld äh, in die Hand genommen. Auf, auf einmal war Geld für alles da. Äh, Olaf Scholz sagt immer, das ist, weil er so gut gehaushaltet hat in der Vergangenheit. Jetzt ähm, haben wir ähm, 218 Milliarden ähm, Schulden. Das ist ein unfassbar großer Berg. Ähm, sind Sie mittlerweile, sind Sie mit so einer Summe, macht Ihnen das Angst? Auch als junger Politiker?
1: Nein. Man muss sich ja mehreres vor Augen führen. Wir kommen Schulden sind erstmal ganz normal äh, in einem Staatshaushalt. Staatshaushalte sind keine Privathaushalte. Ich weiß, es ist ein fast aussichtsloser Kampf, diese Debatte öffentlich ja, das zu führen. Ist aber ich, zu der Wahrheit, die Wahrheitsliebe in mir versucht es doch äh, immer wieder. Es ist der Normalfall in einem Staat, dass Schulden gemacht werden. Es ist kein idealer Staat, wenn es keine Schulden gibt. Wir müssen investieren. Auch das sagt was über Zukunftsfähigkeit aus. Wir hatten jetzt einen Schuldenstand von 60 Prozent unserer jährlichen Wertschöpfung, also des Bruttoinlandsproduktes. Wir werden jetzt auf etwa 80 Prozent hochgehen. Das sind keine atemberaubenden Zahlen. Japan beispielsweise hantiert mit über 200 Prozent. Das ist alles im, im Rahmen und sind Zahlen, die wir auch schon kannten. Der entscheidende Punkt, der uns im Moment wirklich hilft, sind die niedrigen Zinsen. Das Teure an Schulden sind ja nicht die Schulden selbst. Das Teure ist das Geld, was man für die Schulden bezahlt. Und die Bundesrepublik zahlt im Moment unter Prozent ihrer jährlichen Steuereinnahmen äh, für die Tilgung von Zinsen. Und das heißt für die nächsten Jahre Folgendes, wenn sich unsere Wirtschaft wieder erholt, und darauf ist ja das Konjunkturpaket jetzt ausgerichtet, Konjunktur ankurbeln, Wirtschaft ans Laufen bringen, Wachstum generieren. Wenn das passiert, dann wachsen wir ein Stück weit aus den Schulden heraus, weil die Schuldenstandsquote kleiner wird, ohne dass dafür mehr getilgt werden muss
0: als vorher. Ähm, Esken und Bojans haben im März gesagt, dass sie Stand jetzt keine Kanzlerkandidatur anstreben. Wollen Sie die beiden noch mal ermutigen, es doch zu tun? Ich glaube, die sind da klar in ihrer Entscheidung. Ich habe es gestern gerade bei Saskia Esken auf Twitter
1: noch mal gelesen, dass sie das ähm, bestätigt hat. Ich ähm, finde, auch so eine Aussagen müssen in der Politik dann auch eine Verlässlichkeit haben.
0: Und wie sieht es mit Olaf Scholz aus? Ermutigen Sie den?
1: Dass der sich das vorstellen kann, hat er uns äh, schon <lacht> vor einiger Zeit in der Vergangenheit wissen lassen. Und, äh, ihm Aber können Sie
0: sich vorstellen, Wahlkampf zu machen für den Kanzlerkandidaten Olaf Scholz bei der SPD?
1: Ich kann mir für ganz viele Leute in der SPD vorstellen, Wahlkampf zu machen. Man darf sich ja, also ich nehme das ja jetzt immer wieder wahr, dass mir, mir, ich dann so ein bisschen gefragt werde, du musst den doch irgendwie ganz, ganz schlimm finden. Wir waren jetzt natürlich ein paar Mal Antipoden in dieser GroKo-Diskussion, sicherlich auch bei inhaltlichen Fragen, schwarze Null und ähnliches. Das muss man natürlich... Auch gleichzeitig sagen, es hat sich auch inhaltlich, auch durch den Kurswechsel in der SPD, die neuen Vorsitzenden, ein bisschen was geändert. Dass wir jetzt der Staat weltweit sind, der den größten Anteil seines Bruttoinlandsprodukts zur Krisenbewältigung mobilisiert, macht ein sozialdemokratischer Finanzminister mit der Unterstützung seiner Partei, die das auch vorbereitet und, und immer auch protegiert hat äh, im Hintergrund, wir sind ganz gut im Reinen mit uns äh, im Moment, weil wir jetzt merken, dass wir mal wieder stellvertretend für die Gesellschaft in der SPD Debatten geführt haben. Wir, wir wurden ausgelacht im Dezember, als wir über schwarze Null diskutiert haben. Jetzt klären die wieder okay. ihre alten Konflikte von damals. Jetzt nutzt es uns. Sogar die FDP stimmt im Parlament zu, wenn es um die Aussetzung der Schuldenbremse geht. Den Vorsitz der SPD haben
0: Sie sich noch nicht zugetraut. Trauen Sie sich die Kanzlerschaftskandidatur zu? Nein. Alles klar, Herr Kühnert. Vielen Dank für Wenn das, das Gespräch. Sie nicht. <lacht> vielen Dank. Das war Klamots Konter. Bis zum nächsten Mal.